0: Como en el comercio electrónico no hay un contrato tradicional de por medio, lo que hay es la aceptación de unas condiciones que pone el establecimiento. Y ahí se tienen que establecer las reglas del juego. Desde en cuánto tiempo va a ser entregado el producto, si hay algún tipo de condición especial en la venta, un cargo adicional por algún, eh, digamos, transporte armado del producto, qué sé yo.
1: Tenemos hoy día a Fátima Toche, el CEO de Iriarte y Asociado. Fátima, bienvenida al programa.
0: Muchas gracias por la invitación, Helmut.
1: Fátima. Han habido muchos problemas en cuanto al comercio electrónico, definitivamente. Creo que del año pasado a este año hemos aprendido de forma exponencial, pero básicamente de lo que más se queja la gente son retrasos en las entregas o que el producto no se entrega o que simplemente la expectativa fue muy inflada porque lo que recibieron era muy diferente a lo que vieron en la página web, un tema muy importante. Mi pregunta para ti, Fátima, es, ¿cómo se protege un emprendedor que está empezando y no tiene ni idea de nada, de la parte legal? ¿El emprendedor solo piensa en vender? Y cree que montar una web es suficiente para salir adelante, pero lo que no sabe es que una vez que está en contacto con el consumidor, se pone en riesgo que el consumidor pues justamente se queje. no Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar problemas legales con los consumidores?
0: Sí, mira, y no está mal. O sea, yo entiendo a alguien que recién está emprendiendo, lo que quiere es vender su producto. Pero sí, sí es bueno que tengan en cuenta que existe toda una normativa relacionada a la protección al consumidor. Y que en el momento que empiecen las transacciones, y mientras más venda, más expuesto va a estar a posibles reclamos. Entonces, yo diría que la premisa central es tener una conducta transparente a la información que damos sobre los productos que vendemos o servicios, cómo va a ser la entrega, si hay una política de, de, de evoluciones, de reembolsos ante un problema con el producto o el servicio... La transparencia es lo central. Transparencia también respecto a las formas de pago que admite la página web, eh, si el, el precio del producto está en soles y dólares, cuál es el tipo de cambio. Y todo esto, todas estas pautas, básicamente corresponde que en cualquier sitio web dedicado a la compra, venta de productos o servicios o a la intermediación, tenga que contar con los términos y condiciones. Que es una pestaña, un link que tiene que estar visible en su sitio web donde se establezcan todas estas pautas de la interacción entre el establecimiento que vende y los usuarios. Digamos, como en el comercio electrónico no hay un contrato tradicional de por medio, lo que hay es la aceptación de unas condiciones que pone el establecimiento. Y ahí se tienen que establecer las reglas del juego. Desde en cuánto tiempo va a ser entregado el producto, si hay algún tipo de condición especial en la venta, un cargo adicional por algún, eh, digamos, transporte armado del producto, qué sé yo. Ese es un tema básico, tener unos términos y condiciones. Otro tema básico e indispensable es tener tu libro de reclamaciones virtual, que eso está establecido por el Código de Consumidor, indecopi y lo fiscaliza. Tener el logo del libro de reclamaciones y poder recibir ahí sin justificación alguna. No hay un supuesto en el cual tú le puedas negar al consumidor la posibilidad de presentar un reclamo en el libro de reclamaciones, y tienes que tenerlo visible y gestionar ese reclamo. Es decir, darle una respuesta positiva, atender a su reclamo o negativa, pero necesariamente se le tiene que responder dentro de los 30 días que establece el código de consumidor. Y otro tema que también es fundamental para estar protegido, digamos, de lo, de lo básico, es tener una política de privacidad o de protección de datos personales en tu sitio web. ¿Y qué implica? Que en cualquier formulario que tú tengas para captar datos personales de tus clientes o potenciales clientes, que te autoricen a utilizar esos datos personales para la gestión de la compra, sí. servicio de postventa y por ahí incluso envío de publicidad. Básicamente esos bueno, son los tres pilares.
1: Pero aún sobre eso, realmente es un tema muy delicado y, y es como que el emprendedor está... Así chiquito y está totalmente observado con lupa por un loco por el Ministerio de Justicia, por IDECOPI por todas las entidades que en realidad son súper especialistas, súper técnicas, ¿no? Y el emprendedor lo primero que hace es copiar y pegar un contrato de la competencia. Y acá hay un tema que a veces los que somos emprendedores o empresarios no, no entendemos, que cada contrato es como un, un traje a medida que se hace para la empresa porque tiene que adecuarse al, al, al formato de la empresa, ¿no?
0: Sí, o sea, hacer un copy and paste de un negocio que tú crees que es similar al tuyo Puede es importante este, servirte a digamos, para correctamente para que tener tienes ahí un documento este que, que se ajuste, ajuste realmente a, a lo que tú haces y pueda blindarte en un caso realidades para, para evitar problemas legales. Que esos que copiaste y pegaste no necesariamente responde a lo que tú haces, a tus procesos, a tu giro de negocio o a, la, a las costumbres comerciales de, del país. Entonces sí. sí es muy importante que estos documentos se redacten en función a el giro de la empresa. Por eso tampoco este, se le debe creer a abogados que te dicen no te preocupes, este es el, el modelo, toma, úsalo. Te pueden cobrar barato, pero no te va a servir del todo. Siempre va a haber un vacío que puede claro. jugarte en contra. no Entonces es importante asesorarte correctamente para tener un documento que se ajuste realmente a lo que tú haces y pueda blindarte la medida de las posibilidades para evitar tener problemas legales.
1: Totalmente. ¿Cuáles son las quejas y reclamos más comunes que un comercio que vende en internet?
0: Mira, la eh, mayor cantidad de quejas tiene que ver con toda la gestión logística de la entrega y delivery de los productos, no sobre todo ahora en pandemia. A la gente no le estaba llegando los productos que ha comprado en los tiempos que el mismo sitio web, plazos estimados que el sitio web le dice o simplemente no le dice y la gente se queda esperando y la entrega o nunca se da o excede los plazos razonables siquiera. Otro de los reclamos recurrentes es que el producto que recibe el usuario, el consumidor, como estamos hablando entre una venta por comercio electrónico y no física, donde el consumidor puede ver el producto y darse cuenta de sus particularidades, cuando el comercio electrónico solo tiene una imagen seguramente o un video por ahí, entonces cuando lo recibe, el producto no se corresponde con características que fueron informadas o en la publicidad o en las imágenes del sitio web. Entonces, eso es otro tema importante. En otra medida también están los reclamos relacionados a la modalidad de, de pago, que muchas veces hay doble doble cargo o se ha cobrado un cargo adicional que no había sido informado originalmente en el sitio web. Esos son los reclamos más recurrentes, ¿no?
1: Y ahí hay un tema importante que está entre líneas, que es el tema de las expectativas, ¿no? Creo que al final de eso se trata todo esto. De repente, exagerar con las fotos, le, le metes mucho foto a la foto como para que tu página quede linda, y el consumidor es lo que espera recibir, producto, y finalmente, ser el, el tiro por la culata, y es que lo que va a hacer reclamar, para ¿no? Para que el el otro también se es la sobrepromesa, ¿no? De repente, quedar por bien, porque a por las personas nos gusta recibir las cosas de inmediato, casi pueden... Entrega el mismo día, 24 horas, con realidad tampoco es producto. Entonces, creo que ante todo... Sinceridad, ¿no?
0: Sí, yo lo que siempre digo es, paso uno, transparencia, y otra cosa es, la publicidad es el parámetro respecto del cual el consumidor evalúa su satisfacción o insatisfacción con los productos o servicios. Entonces, tú como proveedor de productos, como emprendedor, es el que estás poniendo la valla mm. para que el consumidor se sienta defraudado o se sienta satisfecho con el producto. Mm. Por eso es tan importante que toda la comunicación comercial esté alineada con las características reales del producto. Todo el mundo quiere vender y eso está bien, pero nunca a costa de o exagerar, o inducir error, o en el peor de los casos, engañar. ¿no?
1: ¿Cuáles son las sanciones posibles que te pueda poner Indecopy frente al reclamo de un consumidor? Porque eso creo que es importante que los empresarios, sobre sí. todo los que recién empiezan, lo entiendan. ¿no?
0: Aquí hay que entender que Indecopy no es una entidad pues, que te va a jalar la oreja y te va a decir malo, 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 simplemente. Aquí hay multas dinerarias que pueden ir entre 10 UIT hasta 500 UITs. Entonces, puede ser una multa millonaria. Ahora, no es que a un pequeño emprendedor le van a poner la de 500 UITs, seguramente, si es su primer caso, ¿no? su primer reclamo perdido. Pero sí va a haber una multa seguramente y en la medida que sean recurrentes estos reclamos, ya Indecopy va a evaluar de manera más severa las sanciones y esas multas, si no se pagan, entran a cobranza coactiva. Y además Indecopy te inscribe en un registro de empresas infractoras, mm. lo cual además tiene un impacto en el prestigio de, de la empresa, ¿no? Entonces sí, es... O es, sea, es, multas... esto,
1: esto no es como la multa de tránsito que me pone la papeleta y me hago el loco y no la pago.
0: No, no, no. Aquí hay cobranza coactiva y las cobranzas de in Indecopi son realmente duras. Hace poquito salió la noticia de que van a rematar Indecopia casas.
1: No, realmente es un tema para pensar mucho y creo que tenemos esta cultura reactiva, ¿no? No preventiva, sino que reaccionamos recién cuando ya tenemos el problema encima en vez de preverlo, ¿no? Justamente por ahorrarnos unos soles, tratamos de hacer todo nosotros solos, lo cual es parte de la cultura del emprendimiento, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que para poder crecer tenemos que poner todos los candados legales para crecer de manera limpia, ¿no? Y respecto a las normas con respecto a protección de datos personales, que son bastante estrictas justamente lo que hablábamos, ¿se puede perjudicar una empresa con solo contactar para vender a posibles consumidores? Ahora que está sí. de moda los call centers, los chatbots y todo lo demás.
0: Lamentablemente sí. Si bien toda estrategia de publicidad, marketing y todo emprendedor lo que inicialmente busca es hacer que su producto sea conocido por la mayor cantidad de gente, hay que tener cuidado con eso. Porque cuál es la premisa tanto de la ley de protección de datos personales como la del código de consumidores que yo solo le puedo enviar publicidad utilizar los datos personales de una persona para enviar publicidad, si es que estas personas me han autorizado para eso. Y no solo que me hayan autorizado a usar sus datos, sino que yo expresamente les haya informado que los voy a utilizar para el envío de publicidad. Uh -huh. Entonces, en una acción, digamos, agresiva de mailing o de este, call center o de SMS, yo puedo estar infringiendo a la vez Ley de Protección de Datos Personales y el Código de Consumidor, por lo que se denominan métodos comerciales agresivos o coercitivos, uh -huh. ¿no? que es esta avalancha de mails y llamadas que a la gente le fastidia mucho. E Indecopy incluso tiene un número donde puedes escribir por WhatsApp para denunciar a las uh -huh. empresas que hacen este tipo de prácticas. ¿no? Entonces sí es muy importante que... En todos los formularios y acciones, actividades en las que capten datos de potenciales clientes, puedan obtener su autorización correctamente para el envío de este material publicitario.
1: ¿Pero qué pasa con esto que se ha puesto en moda de automatizar los sitios webs a través de un chatbot, no? El chatbot de frente se levanta y en esa conversación te está sacando la información, te está, está guardando datos. ¿Cómo la empresa se puede proteger de, de este tipo de acciones?
0: Sí, es muy importante esa pregunta, porque ahora hay muchos servicios y empresas que te ofrecen, no? Automatizar tu gestión con los clientes a través de inteligencia mm. artificial, chatbot. Y es, está bien, suena muy bonito, sirve hasta cierto punto, pero no quiere decir que no tengas que, que cumplir con las normas vigentes. Entonces, aunque sea una interacción con un bot, hay que, primero, captar correctamente sus datos personales, pedir el consentimiento, hay que poder canalizar correctamente un reclamo, porque el problema con estos chatbots es que responden con frases ya predeterminadas, y de repente una persona lo que está pidiendo es el libro de reclamaciones para presentar un reclamo y el uh -huh. chatbot le dice, pues, este muchas gracias, esté atento, lo estaremos contactando. Entonces está bien para una aproximación muy incipiente, inicial con el consumidor, este tipo de tecnología pero hay que asegurarnos que permita canalizar correctamente reclamos y captar correctamente los datos personales ¿de, de qué forma un, un
1: gremio especializado puede proteger a un empresario en la venta por internet?
0: yo creo que agremiarse sobre todo para emprendedores y pequeños emprendedores que no necesariamente tienen los mismos recursos para tener un equipo de abogados, sí. tener pues, este, asesores como si sí tienen las grandes empresas, claro. es básico porque como hay intercambio de experiencias lo que le, recién le está pasando a uno ya le pasó a 10 claro. y te pueden orientar de eh, qué hacer cómo mejorar tus procesos el tema legal, cómo afrontarlo entonces ahí sí no están solos no. incluso sí. también sirve cuando hay estos amagos eh, de proyectos de ley que pueden truncar de alguna manera o entorpecer el comercio electrónico una cosa es reclamar una persona individualmente y otra cosa es rec reclamar como gremio. Eso te da acceso a instancias, a mesas de trabajo con el Estado, con otros uh -huh. gremios. La verdad, yo creo que hasta los pequeños emprendedores pueden sacar mucho más pro provecho de, de lo gremial que las grandes empresas que tienen recursos para ir por sí solas, ¿no?
1: Totalmente, pero es, es parte de la madurez empresarial también, ¿no? Fátima, una última pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas en comercio electrónico que debe cumplir una empresa que quiere vender en internet?
0: Las mejores prácticas, la transparencia al 100%, a las características reales de tu producto o tu servicio, las condiciones relacionadas al producto, si tiene alguna contraindicación, por ejemplo, en caso especialmente de productos de, de consumo directo, ¿no? Eh, transparencia respecto a los plazos de entrega del producto. Respecto al precio, siempre el precio que tú publicites de tu producto debe ser el, el total a pagar por el consumidor, que no se encuentre con una sorpresa al momento de, de los cargos en su tarjeta de crédito, por ejemplo. Otro tema fundamental, la gestión de reclamos a través del libro de reclamaciones, uno, pero es más, lo ideal es que tú puedas... Tener un servicio de atención al cliente que justamente haga que no escale el reclamo ni a tu libro de reclamaciones ni a un reclamo anti Indecopi, Que tú mm. tengas la posibilidad de atender rápidamente al consumidor, escucharlo y tratar de llegar a un acuerdo con él en la medida de las posibilidades. Siempre tener una política de protección de datos personales, captar, pedir el consentimiento correctamente a tus consumidores para el envío de publicidad y para la gestión de eh, la venta, un tema que no hemos conversado y que es fundamental. Si ponen imágenes de personas en su sí. sitio web, también siempre deben contar con el consentimiento de estas personas para el uso de su imagen, porque es un tema también muy fiscalizado por las autoridades. Tener siempre a la mano es un tip para los, las MIPES, su certificado de, de mipe porque cuando uh -huh. hay un reclamo anti -de copy uno lo puede presentar para que evalúen al momento de ponerles la multa, sea una multa mucho más este, baja, teniendo en cuenta su, su calidad de pequeña empresa. Yo creo que con esos, esos tips se minimiza bastante el riesgo de alguna contingencia legal, una multa, ¿no?
1: Sí, buenísimo. Fátima, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conocimientos compartidos.
0: Muchas gracias.